0: Facebook. Good Épisode euh... Combien Épisode 11. 11 Good. Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 11. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Et aujourd'hui, on va parler de différents sujets et c'est Romain qui drive, à la différence de d'habitude. C'est Romain qui nous donne les sujets les plus demandés dans les commentaires ou les plus sélectionnés par euh, ouais, l'équipe par, par par qui m'aide à faire cette émission. Alors, on parle de quoi en premier Et on est live sur Facebook, d'ailleurs.
1: Oui, oui, ouais. Donc, sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions en live. Manuel y répondra. Euh, premier sujet, on était chez, euh, chez YouTube cette semaine pour les, euh, la soirée d'anniversaire des 10 ans, 10 ans déjà. Ça a été en 2005. Exactement. Euh, L'occasion de revenir... Euh, sur ce petit match en fait qu'on a entre facebook et youtube et plus qu'un match en fait la complémentarité entre les deux donc comment est-ce qu'on peut voir euh, l'avenir compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui
0: ben en fait c'est intéressant euh, de, de regarder ce, cette célébration puisque youtube nous a invités à fêter à souffler les, les, les 10 bougies d'anniversaire alors évidemment, avalanche de chiffres, on nous donne des chiffres dans tous les sens pour montrer la toute puissance de YouTube dans la consommation des médias, dans la consommation de vidéos et les chiffres sont objectivement impressionnants. D'ailleurs, c'est assez fascinant de regarder que YouTube se positionne en disant, pour ceux qui doutent encore, il y a les chaînes herdiennes et puis il y a la TNT, et entre les deux, la transition, bah, c'est YouTube. En termes d'audience, c'est YouTube. YouTube se positionne exactement au milieu, entre les chaînes herdiennes et les chaînes de la TNT, en termes euh, d'audience. Mais ce qui était le plus frappant, je trouve, euh, c'est de regarder à quel point YouTube se positionne quasiment comme une chaîne de télévision. Euh, ils disent très souvent, euh, euh, chez nous, le contenu est de qualité, le contenu est bien fabriqué, etc. etc. On a l'impression qu'ils se, qu se déscotchent de, du contenu euh, fabriqué par les utilisateurs, du contenu plus amateur. Euh, et c'est assez frappant de regarder Facebook et YouTube se positionner et se faire la guerre autour de la vidéo. On a tous compris que la vidéo allait être la façon de fabriquer du contenu euh, mainstream euh, demain. Les blogueurs, sont certaines... Les blogueurs écrivent texte, hein, ceux qui écrivent encore, dont je fais partie. Euh, sont... Nous sommes certainement des animaux en voie de disparition. Euh, la majorité des jeunes générations fabriquent instinctivement en vidéo aujourd'hui, avec leur mobile ou avec des moyens un peu plus évolués quand ils avancent. Euh, et c'est à se demander si YouTube va pas devenir un peu l'académie de la télévision le lieu pour fabriquer du contenu beau bien fait de qualité pour recevoir de la publicité d'ailleurs pour recevoir des contenus publicitaires et puis facebook plus positionné sur le contenu plus user generated plus instantané plus spontané euh, c'est le cas de facebook Mansion qui euh, est un super produit pour faire du live alors youtube a aussi un produit pour faire du live mais qu'on voit quand même euh à mon sens, moins souvent. Euh, ça serait intéressant d'avoir votre avis euh, là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression que YouTube est en train de virer vers... Euh, chez nous, il y a du contenu de, quali de qualité, bien fabriqué, bien monté, bien pensé, etc. Et puis le côté euh, euh, plus spontané euh, chez, chez Facebook, avec euh, plus de viralité chez Facebook, plus de capacité à partager tout de suite, à commenter tout de suite euh, vraiment être beaucoup plus dans l'instantanéité alors que Youtube va devenir une espèce de longue traîne d'énormes bibliothèques à contenu euh, d'ailleurs euh, c'était mentionné par les gens de Youtube euh, quand, on, euh, quand on a été à cette soirée dire on peut tout apprendre sur Youtube avec la fameuse anecdote sur euh, le lanceur de Javelot euh, qui a été euh, aux, aux Jeux Olympiques je crois euh, et euh, qui a appris à lancer un Javelot sur Youtube paraît-il sur euh, vin, euh, mais, hein. mais, mais bon, c'était intéressant de, de regarder ça et de regarder cette posture. Moi, je trouve que vraiment, il y a une posture très, très académique autour de, de, de YouTube et, et plus spontanée autour de, de Facebook. Est-ce que les marques vont vouloir aller dans un environnement plus encadré, plus connu, euh, côté YouTube, avec des produits pensés pour les marques Je pense à, à Brandlift, qui permet de détecter les gens qui skippent la pub, les gens qui la regardent vraiment, entre parenthèses, euh, qui sont les skippers, qui sont ceux qui ne skippent pas. En même temps, on a vu les pratiques s'organiser face au pré-roll. Combien de personnes ouvrent 5 onglets d'affilée, euh, laissent tourner la pub avant d'aller voir le contenu il bah, euh, suffit d'observer les gens dans la façon dont ils consomment du, du contenu sur YouTube, c'est euh, la majorité, donc on ne sait pas vraiment où, si l'attention est là ou si elle n'est pas là, euh, c'est euh, un peu gênant, mais en tout cas on voit YouTube développer tout un tas d'instruments euh, pour aider les marques à être en résonance avec, euh, avec leur audience avec, euh, avec les gens qui regardent ces contenus euh, ils ont même développé des algorithmes par la synergie avec Google sur euh, est-ce qu'il y a une intention d'achat derrière la consommation de ce contenu ou pas bref c'est assez, assez fascinant et de l'autre côté on voit plus Facebook sur la spontanéité et sur la publicité plus de retargeting euh, et, et moins dans le flux de contenu lui-même donc euh, cette guerre est fascinante à observer, Romain a mis une pièce sur Facebook plus que sur Youtube, ouais. c'est ton pari qui restera enregistré pour la postérité. Mais euh, mais ça va être intéressant de regarder comment ça va se passer.
1: Ouais, on a deux questions là sur, euh, sur Facebook. La ouais. première de, de Rudy qui nous dit euh, est-ce vrai pour son référencement naturel, il est, il est intéressant d'avoir une chaîne YouTube et de les mettre sur son
0: propre site internet Écoute, je sais pas si c'est vrai, Rudy, mais euh, en tout cas, euh, je... ce qui est sûr, c'est que plus tu fabriques de contenu en affinité avec ta thématique sur ton site, bah, plus les algorithmes apprécient euh, ce contenu, parce que ça veut dire que euh, tu as potentiellement un intérêt plus fort pour les gens qui te qui te qui te regardent donc euh, donc ça c'est une, une certitude et puis cessons de, rais de raisonner uniquement comme des communicants ou comme des publicitaires potentiels etc en même temps si tu fabriques du contenu qui a de l'intérêt bah, a priori ton audience sera plus satisfaite, tu auras un taux de return plus élevé des gens qui te consommeront plus souvent et, et cette audience sera méritée
1: ok super euh, on, a, on a Yann Hervé qui, qui lui, euh, euh, pense que YouTube reste très fort en, quand même en, en UGC. Euh, donc on verra, c'est ce que tu étais en train de dire.
0: Voilà. Oui, ouais, c'est à, 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 à voir. Mais moi, je vois YouTube mettre en scène dans son marketing plutôt les Youtubeurs, plutôt les gens qui ont atteint une forme d'audience, qui du coup ont plus de visibilité, etc. etc. Alors que, oui, c'est vrai, ils ont construit l'histoire sur une promesse d'UGC. Mais euh, bon, je, je, je vois moins de par deux voix, sur euh, l'UGC, chez YouTube, dans leur communication ces derniers temps Est-ce que c'est un prisme déformant En tout cas, c'est comme ça que je l'observe. Deuxième sujet, on a un autre sujet, je crois. – Ouais,
1: ouais. Euh, deuxième sujet, on, on parle de, de, du, du secteur de la banque, euh, avec un chiffre, celui de cette étude de, de McKinsey, qui nous dit que l'arrivée des nouveaux acteurs de l'Internet dans la finance menace jusqu'à 60% des revenus de la banque de détail. Et, et sur fond de ce chiffre, on a aussi euh, la Société Générale qui annonce la fermeture de 400 agences.
0: Exactement, et je trouve que c'est fascinant de regarder le, le secteur de la banque de détail. Je trouve que c'est un secteur qui se prépare difficilement à sa transformation digitale. Euh, quand on sait que à peu près toutes les études effectivement concordent pour dire que 60% des revenus de la banque de détail vont disparaître très prochainement par l'arrivée euh, de l'économie digitale au milieu de, de cette économie de la banque de détail, eh bien, euh, on voit pas beaucoup d'acteurs bancaires se préparer à ce choc-là, à se dire mais comment je me réinvente, comment je crée une, une nouvelle expérience avec euh, mes clients, quelle nouvelle forme de service et de relation je vais pouvoir développer avec eux. On voit un peu en ce moment le CIC prendre la parole euh, euh, en publicité. Pour euh, dire euh, ok dans ma banque je peux faire autre chose avec cette fameuse pub qui dit je suis allé dans la banque j'ai acheté une voiture euh, on constate dans d'autres études que euh, une étude de bain je crois qui dit euh, que euh, en 2010 75% des gens allaient dans leur banque de détail En 2013, ils étaient plus que 20%. Donc on voit bien que la fréquentation euh, euh, s'écroule, que les gens n'aiment pas aller dans leur banque de détail, S'ils peuvent s'en passer, s'ils ont des instruments euh, pour pouvoir euh, euh, opérer euh, ce qu'ils souhaitent avec leur banque à travers d'autres instruments dématérialisés, bah, ils vont le faire plus favorablement à travers ces instruments-là. Ça fait gagner du temps, ça fait... Euh, gagner en, en traçabilité, en rapidité, enfin bon bref, on y gagne sur plein d'aspects. On voit aussi des banques en Asie mieux se préparer à, à ce, ce mouvement-là, puisqu'on voit des banques en Asie proposer à leurs clients d'acheter leur appartement à travers leur application bancaire, découvrir de nouvelles formes de produits et de services. Mais chez nous, en Europe et en France en particulier, je trouve que les acteurs de la banque devraient consacrer beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de moyens à la transformation euh, euh, sous-tendue par euh, l'arrivée du numérique mais surtout par les nouvelles pratiques de leurs clients qui attendent autre chose des services publics ont eu lieu à cette euh, ont, ont eu droit à cette euh, transformation d'ailleurs euh, on a vu la poste se regrouper avec euh, la banque locale euh, le, le le troquet du village euh, et le, le boulanger bah, tout ça ça forme un unique parce que parce que ça marche plus on peut plus entretenir un, un réseau avec cette densité cette capillarité partout euh, parce que ça coûte trop cher euh, pour des populations qui en plus ne fréquentent plus ces lieux là donc il va y avoir de la rationalité dans ce business et il va y avoir une formidable euh, euh, fenêtre de créativité où il va falloir se trouver une nouvelle forme d'utilité dans sa relation avec ses clients ça va être hyper intéressant et je j'encourage vraiment les banques de détail à se repenser profondément et à consacrer vraiment pleinement les moyens pour construire un nouveau contrat d'expérience avec leurs clients autre sujet
1: autre sujet euh... romain s'était endormi mais enfin bon, ouais, je m'étais endormi j'étais en train de, de lire une question que je te poserai une minute, je te poserai à la fin euh, c'est pour un flash qui est comme comme leur magasin du futur euh, Bien pensé pour tout ce qui est usage de showrooming dans le parcours client.
0: Ouais. Euh... c'est vachement intéressant de regarder euh, Sephora euh, se positionner euh, là-dessus. En fait, Sephora Flash, c'est quoi Ce sont des petites surfaces de magasins dans lesquelles on va montrer les produits phares, mais dans lesquelles on va montrer à travers des tablettes ou à travers des instruments numériques ou des bornes l'intégralité de la gamme Sephora qu'on n'aura pas forcément en magasin. Donc déjà, c'est un changement de posture vis-à-vis -vis du retail, parce que Sephora est connu pour consommer d'énormes surfaces magasins, parce qu'il faut exposer tous les produits, il faut les montrer, il faut les showroomer, etc., etc. Donc c'est une autre tactique, je crois qu'ils ont commencé par les états unis euh, à ouvrir des surfaces beaucoup plus petites avec des produits phares ou des produits nouveaux qui sont en lancement et puis le reste de la longue traîne du catalogue disponible sur des ipads ça change aussi la posture du conseiller euh, du vendeur qui devient un peu plus coach un peu plus conseiller qui va être capable de passer plus de temps avec les gens faire euh, un mix entre euh, voilà le produit nouveau qui est dans mon magasin que je peux te montrer tout de suite voilà les classiques que tu connais déjà à ah, tiens euh, Grâce à mon CRM, parce que tu as la carte Sephora, je vois que d'habitude, tu achètes ça, etc. etc. Euh, ça va aussi mettre la marque face à des enjeux de retail et de distribution nouveaux. La capacité à délivrer très vite, peut-être dans l'heure. Euh, et, euh, et à faire de l'acte d'achat une espèce de commodité et l'accès aux produits, une, une conséquence de cette séance de coaching. Donc, euh, c'est vachement intéressant. On voit d'autres marques faire ça. Amazon euh, a lancé des librairies euh, physiques, ce qu'ils appellent des librairies de facing, dans lesquelles on montre... Les produits euh, nouveaux, les nouvelles sorties de bouquins, euh, les best-sellers, etc., etc. Mais dans lesquels les vendeurs permettent d'accéder évidemment à la longue traîne du catalogue Amazon et certainement aussi de diversifier euh, l'achat. Parce que je rentre pour acheter un bouquin et peut-être que je peux partir avec un autre produit disponible dans la galaxie euh, Amazon. Parce que dans ma discussion avec le vendeur, eh ben, je vais avoir découvert de nouveaux besoins au-delà du bouquin. Et peut-être que le vais Rentrer pour acheter un bouquin et repartir avec un rice cooker disponible d'Amazon, on n'en sait rien. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc du coup, là, le, euh, le point de vente devient un lieu d'échange sur les problématiques des clients. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça place la marque à, à une position qui est de celle de résoudre les problèmes des clients plutôt que d'absolument vendre un produit déterminé sur un besoin déterminé et rien d'autre. Ça pose pas mal d'enjeux, notamment pour d'autres marques, les retailers classiques. On voit la FNAC courir après Darty en ce moment en France, à essayer d'être dans une course à la taille, etc. Est-ce que les retailers classiques ne vont pas devenir finalement aussi les showrooms des vendeurs online je vais finalement à la Fnac ou chez Darty pour découvrir le produit que je finis par acheter chez Amazon parce que l'expérience e-commerce chez Amazon est peut-être euh, euh, meilleure euh, avec le Amazon Premium, avec euh, 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 toutes les terms and conditions qui sont garanties et assurées par Amazon euh, dans euh, le remboursement, la satisfaction, les avis clients, etc. En tout cas, il va y avoir une, une lutte sur ces sujets-là qui va être euh, assez intéressante. Et encore une fois, au cœur du sujet, qu'est-ce qu'il y a L'expérience client. Quelle expérience client je suis capable de promettre à travers ou mon réseau de retail ou euh, mes plateformes online et je pense sincèrement que euh, les clients demandent de la mixité. On nous a promis à longueur d'année qu'un canal allait en tuer un autre. On a commencé par dire que Internet allait tuer la télé, etc. etc. et qu'on euh, ne lirait plus de bouquins parce que Internet arrivait. On a entendu tout ça euh, ces dix dernières années. Mais en réalité, c'est la même chose pour le retail. Est-ce que le retail va disparaître Personnellement, je ne pense pas. Mais est-ce que le retail va changer de fonction et de position dans le parcours shopper Ça, c'est certain. Et il va falloir que les retailers se réinventent euh, définitivement euh, euh, dans euh, leur relation avec les clients. Ça, c'est certain également. Voilà pour la partie Sephora. Est-ce qu'on a un autre sujet, Romain ouais,
1: on, euh, on, on a Julien Etienne et Hervé notamment, qui nous posent... Euh, qui reviennent sur le sujet de la banque. Ouais. Euh, je propose que tu leur réponds peut-être par commentaire euh, okay. à Et pour terminer, euh, au, au tout début du live, on avait euh, euh, Edouard
0: qui nous posait bientôt questions qui rien à voir sur les trois sujets, qui te demandait ce que tu pensais de la nouvelle levée de fonds de Melty. <rire> Alors évidemment, j'ai un petit conflit d'intérêts. Enfin, mais... Donc je vais faire un, un disclosing qui est... Euh... Euh, que je suis actionnaire de Melty, donc, euh, et j'ai la chance d'accompagner euh, et le plaisir d'accompagner les équipes de Melty depuis euh, le tout début, Alexandre, Jérémy et toutes leurs équipes. Euh, donc, évidemment, je pense que c'est une super nouvelle. Je pense que le projet Melty est un, est un très beau projet, qu'ils sont arrivés à fabriquer euh, le premier média sur les, pour les jeunes sur Internet euh, en, en très peu de temps que c'est absolument redoutable, euh, que c'est incontestable. Quelques personnes leur ont mis des, des bâtons dans les roues euh, et, et des fois, euh, avec, on voit le fil de la télécommande, on voit les intérêts de certains groupes médias euh, à euh, faire du melty bashing. On a vu ça ces derniers mois, je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage. Euh, c'est de bonne guerre, cette industrie est difficile, celle des médias, euh, des coups partent dans les deux sens, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une extraordinaire maîtrise de la compréhension de la cible jeune chez Melty, il y a une extraordinaire maîtrise de euh, la compréhension des attentes de cette cible, du tone of voice de cette cible et que c'est une plateforme qui, on a la chance d'y amener quelques marques qui font euh, de, de, des, des campagnes sur Melty. Et la, la, quand les marques se, se mettent à l'intersection du contenu et de la plateforme, ça fabrique euh, vraiment des performances euh, redoutables. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de marques annoncées sur Melty qui sont capables de témoigner des scores qu'ils arrivent à atteindre qui sont assez redoutables parce qu'ils sont dans une justesse de propos, de forme, de ton qui est, euh, qui est absolument extraordinaire. Voilà pour la parenthèse Melty pour répondre à la question Facebook. Euh, on a fait nos sujets c'était les sujets pour cet épisode, cet épisode 11. J'espère que euh, ça vous aura plu. Partagez, laissez-nous des commentaires. On a besoin de vos encouragements. Euh, partagez ce contenu avec vos proches, euh, vos collègues de boulot, vos amis, etc. Si ça touche à des thèmes qui peuvent les intéresser, c'est vraiment un critère de satisfaction pour nous. On est à l'écoute de vos commentaires et de vos partages. Le monde change, il change très vite. On aimerait qu'il ne change pas sans vous. À très bientôt. <rire>